1: А сегодня мы поговорим на такую важную тему, как феномен коллекционирования о коллекционерах, и о том, что это занятие или да, любовь к коллекционированию значит для современной культуры и какой вклад коллекционеры вносят в развитие культуры. И сделаем это уже по традиции, отталкиваясь от недавно вышедшей книги Евгения Штейнера, которая называется «В пучине бренного мира». И книга рассказывает о коллекционере Сергея Китаева, который собрал в свое время уникальную коллекцию японского искусства, о чем мы поговорим, наверное, в течение программы. И вот вообще а, а, о феномене собирательства, коллекционирования мы сегодня будем беседовать с нашими гостями. Это прежде всего автор книги Евгений Штейнер, ученый-японист, доктор искусствоведения, профессор школы востоковедения Высшей школы экономики и школы восточных и африканских исследований Лондонского университета. Евгений, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Второй наш гость Анна Пак, искусствовед, преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики. Анна, здравствуйте. Добрый день. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Знаете, ну вот давайте мы начнем, как бы чуть-чуть пообсуждаем а, о коллекционерах, а, скажем, модерного периода. А, вообще с вашей точки зрения, а, вот этот феномен коллекционирования – это специфика определ- людей определенного склада характера, а, типового характера, а, и вообще, насколько коллекционирование как бы поощряется культурой. Ну, я вспоминаю советское время, нас всех призывали с детских лет что-нибудь коллекционировать. Да? Вот мы марки там собирали, кто-то гербарии, все прочее. Что это за, я не знаю, культурный фенопен или стереотип культуры, вот с вашей точки зрения? Евгений, давайте с вас
0: начнем. Давайте, Ирина. Интересный вопрос для начала, потому что вопрос чрезвычайно общий. И если говорить в самом общем плане, я думаю, коллекционирование – это страсть. Иногда всепожирающая и пагубная личная страсть. Кроме того, бывают эпохи, которые приветствуют коллекционирование, бывают, которые этому препятствуют. Время собирать камни, время разбрасывать камни. Вот вы упомянули советское время – Камни, безусловно, разбрасывались. И, точнее, не камни, а произведения искусства. И это впрямую касается той коллекции, о которой моя книга и наша сегодняшняя передача, коллекция была в значительной степени изменена, скажем так, мягко за советский период после того, как она была национализирована. Что же касается сугубо японских коллекций, то здесь была еще одна особенность. Долгое время, два с половиной столетия, страна была закрыта от внешнего мира, и когда, наконец, во второй половине XIX века туда иностранцы получили доступ и хлынули большим потоком, все были поражены количеством, качеством, необычностью японских произведений искусства, и началась их активная скупка. Этим занимались и Люди тонкой эстетической организации, а также просто заезжие иностранцы, которые собирали всякие безделушки, брик обрак и тому подобные вещи. Кроме того, в том, что касается российских собирателей японского искусства, среди них первыми были военные моряки, поскольку там долгое время находилась база русского военного флота близ города Нагасаки – и э, хорошо образованные моряки э, покупали э, произведения японского искусства. Очень часто это было оружие, самурайские доспехи, мечи и тому подобные вещи, в основном произведения прикладного искусства. В том же, что касается нашего героя Сергея Николаевича Китаева, э, то он э, сразу поставил себе задачу собрать э, коллекцию, которую можно было бы назвать «Энциклопедией всех японских искусств» и она у него всеобъемлющая. Там есть свитки живописи, о них особый разговор, поскольку они практически остаются неизвестными. Несколько тысяч гравюр, Кокусай и другие. Это наиболее известная часть коллекции. О ней был сделан каталог, и моя книга основана на этом. И многие другие произведения искусства, которых я, возможно, скажу чуть позже.
1: Да, Анна, но ну вот хотел хотела вернуться к идее коллекционирования. Но э, мы знаем про историю европейской культуры, что невероятно это расцвет начинается с эпохи Возрождения, когда начинают собирать античное искусство, да, вот э, да, там знаменитые которая, которые значит, собраны Медичи и так далее, и так далее. Там, в XVIII веке огромное количество любительских коллекций в Лондоне можно увидеть, да, прекрасные такие собрания именно любительские и прочее. А это все-таки помимо личной страсти, несомненно, можно ли считать, что это какой-то признак нового времени? Ну, конечно же, коллекционирование, собирательство –
2: это не только европейская история, но и история восточного искусства. И если говорить о самом Китае, там есть, допустим, Китай, есть очень большой пиетет перед произведениями древности, и многие императоры и люди состоятельные собирали коллекции искусства, начиная с очень древних, дальних времен. То есть история коллекционирования на Востоке насчитывает гораздо большую, Длительность, да, чем? плохо возрождение в Европе, но и в Европе же тоже собирательство начинается далеко не с этого времени. В самой Японии, например, коллекционирование часто вдохновлялось, тоже коллекционеры вдохновлялись китайскими источниками. Но что касается России, то здесь судьба у коллекционеров искусства японского, как и судьба их произведений, на которые находились в их коллекциях, она очень может быть трагичной, потому что произведение искусства – это же не только предмет сами по себе, но история их быта истории их передачи и когда мы изучаем обстоятельства приобретения или вступление во владение анализ перемещений между коллекциями если эти коллекции были например национализированы или там другие какие-то межмузейные контакты, если мы смотрим на японское искусство вот в контексте музейных коллекций. Это все очень интересно, и каждое произведение мы таким образом можем поместить в исторический, в культурный контекст. Очень важно изучать архивы, изучать сохранившиеся документы, и в этом смысле книга Евгения Семеновича, конечно, представляет огромный интерес для всех, кто занимается историей коллекции, да, изучением коллекционирования, потому что на срезе этой коллекции можно увидеть общие тенденции и э, те самые трагические судьбы, которые имеют коллекции в России, особенно если мы говорим о начале 20 века, когда э, с частным коллекционированием обходились достаточно э, жестко, потому что многие коллекции были национализированы. И в целом э, очень интересно изучать перемещение предметов искусства внутри музейных коллекций, внутри частных коллекций на территории России после революции. Это тоже очень интересная тема.
1: А, но вот сейчас я хотела бы, может быть, немножко вернуться о специфике коллекции Китаева, да, и просто хотела спросить, Евгений, вот о чем, да, ну, вы пишете в книге, да, что, в общем, ну, история, как бы, знакомства с японской гравюрой начинается еще раньше, в начале XIX века, и вы пишете о Василии Головнине, да? вот, капитанием судна. А вот, может, расскажете эту любопытную историю и, более того, очень интересное восприятие а этого персонажа, вот он первый раз сталкивается, собственно, с искусством, да, с искусством гравюра японской. И как он на нее реагирует. Это очень интересная история по сравнению потом, да, с, там, со столетием спустя, или если на как потом реагирует и европейская, и русская просвещенная часть общества. Что он увидел, ну, может быть, кратко его историю, да, и как он воспринял Соприкоснование с прекрасным и непонятным искусством.
0: Да, это довольно забавная история, потому что она воочию показала колоссальный контраст между понятием прекрасного в Японии и в западном мире, который существовал, но ну, фактически до второй половины XIX века. Капитан российского флота Василий Головнин в 1811 году Попал в японский плен, попал э, случайно, оказавшись э, в пределах э, японских интересов э, на э, Курильских островах, сейчас они российские, тогда были японские, и попал в плен. И когда оказалось, что его и его спутников, моряков, все-таки не стоило задерживать, начался длительный дипломатический процесс по их освобождению. И узникам пытались сделать всякие мелкие поблажки, чтобы развеять как бы негативный эффект от пребывания в тюрьме. И однажды, как описывается в их записках главнин, Доброжелательный тюремщик, как он писал, старик лет шестидесяти Принес им три картинки, изображавшие женщин в богатых одеяниях Они посмотрели, вежливо сказали спасибо и хотели вернуть ему Он же сказал, что нет-нет, это для вас Но зачем, нам спросили узники Ну, сказал он как-то так уклончиво А следует заметить, что тут еще была и колоссальная языковая проблема, но они уже кое-как научились понимать друг друга. Так вот, он дал понять, что они для частного, приватного употребления, эти картинки, и что в моменты скуки, безделья и тоски... Они могут на них смотреть и радовать себя Как мы можем радоваться таки, такими картинками, находясь в нашем положении, воскликнул Головнин Особенно если эти картинки, эти красавицы так дурно намалеваны И не могут вызвать никаких чувств в иностранцах, кроме э, смеха и отвращения Я цитирую близко к тексту так вот, наши слушатели, вероятно, знают, что начало 19 века – это самый расцвет японской гравюры, это время, когда работали у Утамару, певец хрупкой женской красоты, Хакуса и другие знаменитые художники, и картинки эти сейчас на Западе пользуются колоссальным успехом, а тогда вот смех и отвращение. Что произошло? А произошло то, что европейцы абсолютно не были готовы к восприятию таких картинок, я уж не говорю о том, что у этих картинок была сугубо прикладная цель, помимо чисто эстетического любования, цель была еще и, как бы это выразиться, вполне сексуальная, это было пособие для одинокой любви но вот всего этого капитан Головнин не знал, а с восприятием японского искусства пришлось ждать еще поколение 2, да, примерно 60 70 годов XIX века.
1: Но вот это интересно, да, что если в 1811 Головнин говорил, даже не поняли, как можно, я бы сказала, восхититься или возбудиться подобными картинками, эстетика была абсолютно непонятна. Да, но вы приводите, например, фразу уже Китаева, которая в 80 х 90-х годах 19 века. Да, он писал, что значит, я был влюблен, но ну, он говорит о да, в него так, что совершил паломничество на его могилу. То есть, грубо говоря, за 60-70 лет. В европейском искусстве да, такой произошел невероятный перелом. Но, знаете, я вот хотел еще спросить, до того, как европейцы открыли для себя японское искусство, но ведь была волна ориентализма невероятного с конца XVIII века. А вопрос у меня следующий. А почему в конце XVIII-начале XIX века увлечение было арабским искусством? И да, вот почему вдруг арабское искусство, почему оно для европейцев оказалось таким важным? Вот, Анна, может быть, вы попробовали поговорить на этом?
2: С арабским искусством, честно говоря, я не очень знакома, здесь, возможно, Евгений Семенович сможет ответить. Но что касается ориентализма и увлечения всем восточным, очень сильное влияние, конечно, имел и Китай, о котором не надо забывать, потому что волна увлечения китайским она захватила очень многие страны, в том числе просвещенные монархии и в России в разных в разных дворцах можно встретить, например, китайское искусство. Но я бы сказала, что была, было скорее подражание внешнему вот в данном случае, да, подражание только тому, что, ну, в общем, той форме, не идейному содержанию, которое заинтересовало европейцев. Эти забавные японцы говорили потом в XIX веке некоторые, кого интересовало японское искусство. То есть, например, у Ван Гога есть похожее отношение да, к Японии. Но потом он меняет свое отношение на более глубокое изучение японского искусства. Вот мне кажется, такой ситуации, возможно, Евгений Семенович тоже сможет прокомментировать Китайским искусством в начале XIX века особенно не произошло, если мы сравним с тем, что произошло с японским. Это тоже очень интересный вопрос. Почему так получилось, что китайское искусство остановилось, да, увлечение китайским искусством остановилось на волне подражания форме, а японское искусство, даже стартуя вот с этой точки, пошло
1: гораздо дальше? Да, Евгения, может, вы поясните? Да? Мне кажется, это очень важный, э, интересный да. вопрос.
0: С удовольствием. Это потрясающе интересная тема, которая затрагивает самые основы западной культуры и цивилизации И мне пришлось этим заниматься довольно долго, ориентализмом как таковым и фазами его изменения, и разными фазами интереса Запада к Востоку, не только к восточному искусству. Ирина, вы совершенно справедливо заметили, что интерес начался в XIX веке в начале с «Арабского» искусства, Хотя я бы точнее определил Что не искусство арабское Которого они толком не знали И не так уж сильно интересовались А исламской культуры вообще Представителями которой считались арабы Несмотря на то, что было много других Мусульманских народов Так вот, мощный толчок этому Положил египетский поход Наполеона В походе участвовали и художники И ученые и собрали они множество материалов, и потом началась очень сильная ориентальная мода. При этом заимствовали художники и литераторы не столько восточные, исламские, арабские формы изобразительного искусства как такового, несколько сгущаю триру, я скажу, у арабов не было полная нефигуративность там торжествовала, так вот заимствовали сюжеты. Сюжеты с гордыми воинами, горцующими на своих скакунах, размахивающими гетаганами, развивающимися красивыми складками бурнусами. Они сражались рукопашную со львом. Достаточно вспомнить картины Жен-де-Ле-Круа, который сам был в Марокко и Алжире и очень сильно увлекался восточными мотивами и массу других художников. Почему? А потому что в это время западное искусство и вообще западный мир переживали серьезный кризис. Один из первых, но глобальных кризисов западного мышления. После... Наполеоновских войн, после Венского конгресса, после замирения в Европе наступило для молодых людей, которые не успели по возрасту побывать на наполеоновских войнах и повидать мир доказать свою мужественность, верильность, наступило время поиска новых ориентиров и новых героев. И несколько диковинным образом таким новым героем стал Араб нереальный араб а совершенно мифологический которого они увидели как представители манящего знойного эротизированного жестокого настоящего мужского мира в то время существовало академическое салонное искусство которое далеко не всегда устраивало молодых бунтарей и вот такой арабизирующий ориентализм стал знамением времени. Но еще не стоит забывать, что начинать знакомство с чем-то проще с того, что рядом. Это был Ближний Восток, а Япония и Китай, не стоит забывать Восток Дальний, и относительно близкое и регулярное знакомство с Дальним Востоком началось позже, уже со второй половины XIX века. Что же касается интереса к китайскому искусству, я напоследок замечу, то шинуазри, стиль китайщина XVIII века, был скорее такой декоративной модой, не затронув глубокие тенденции особенности западного искусства. С японским искусством получилось совершенно наоборот, ну, наверное, об этом стоит сказать особо.
1: Да, вот на самом деле действительно меня, например, поразило да, в начале книги. Вы делаете некоторое такое заявление о том, что если спросят, можно назвать такую страну, чью искусство и культура оказали наибольшее влияние на формирование нового западного искусства в конце 19-го, начале 20 века, то ответом будет Япония. Да, и утверждаете, что не Франция с ее провозвестниками обновления художественной Европы, не Россия с ее зачинателями абстракционизма и корифейн конструктивизма, а Япония. Ибо без адаптации основных формальных принципов и искусства, новое искусство Запада было бы иным. То есть, ваша позиция, что да, в основании, собственно, современного ну, да, современного искусства, да, Значит, с Запада лежит Япония. Мне кажется, это такое очень сильное заявление.
0: Я люблю сильное заявление. Да, именно так я и считаю. И считаю это я прежде всего потому, что в отличие от увлечения другими востоками, исламским востоком, китайским, индийским, э Творческие люди, и это не только художники, но и литераторы, и люди театра, увидели в Японии мощное средство обновления художественной системы, своего собственного художественного языка. То есть молодые люди во Франции Я очень люблю этот пример. Когда увидели первые японские гравюры Хакусая, есть такая легенда, что это были отдельные листки из сборников манго Хакусая, и их увидел молодой художник-график Феликс Бракмон. Он восхитился, показал эти картинки своим молодым друзьям, а это были Клод Мане, Камиль Писаро, Эльфред Сеслей. Все имена нынче всем знакомые, знаковые. Так вот, они так впечатлились этим, что стали называть себя впечатленцы, то есть по-французски импрессион, импрессионисты. Я немного это утрирую, но действительно именно знакомство с японским принципом модификации натуры с формальными признаками стали основой современного модерн, искусства Запада в этом отношении японская роль абсолютно уникальна в западном искусстве без него западное искусство было бы совершенно иным
1: то есть ну, грубо говоря если так совсем упростить японское искусство подтолкнуло к идее отхода от классицизма да, это... и более того но ну, я не думаю что это здесь сводится просто к каким то формальным признакам можно ли считать что это какое-то изменение видения мира, мировоззрения. Да, и как бы вот эти иные эстетические принципы, которые представило японское искусство, оно было связано и с каким-то переосмыслением, ну, я не знаю, основы, да, философских основ европейской жизни. Вот можно так это сказать, если это высокопарно?
0: <смех> да, безусловно, можно. С только... Небольшой поправкой, что формально особенности японского искусства отражали как раз-таки новое изменившееся мировоззрение и восприятие жизни. Ну, например, колоссальное внимание, начиная с импрессионистов, уделялось среде, не отдельным вещам, помещенным в безвоздушное пространство, как это часто было в классически построенных... Э- Академических вещах А в том, что их связывает Пространство между Например, серийное мышление Когда один и тот же мотив Изображался с разных точек зрения При разном освещении В разное время суток во всей этой знаменитой серии Клода Мане который был вдохновлен многочисленными сериями, например, 36 видов горы Фудзи, Хокусая и других художников. Изменились особенности композиции. Это уже стало не хорошо центрированная, классически ясная композиция, а динамическая, асимметричная, где часто... Справа был совершенно пустой угол, а слева перегружено, сказали бы академические профессора Где основной предмет, изображения мог помещаться где-то сбоку, сзади, очень маленьким А впереди было что-то несущественное То есть это были иные способы смотреть на мир, воспринимать и чувствовать мир
1: Да, вот, слушайте, на самом интересном месте, как обычно это происходит, нам нужно уйти на перерыв, но после него мы обязательно вернемся к обсуждению влияния на искусство Японии, на на современную европейскую и вообще западную культурную жизнь. Так что, пожалуйста, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы обсуждаем феномен коллекционирования. И прежде всего, это коллекция Сергея Китаева, собравшая великолепную коллекцию японской гравюры в конце XIX века. Собственно говоря, отталкиваясь от этого, мы обсуждаем влияние японского искусство на современную западную, куда мы России все-таки включаем, западную культуру. И, как я уже говорила в начале, что в данном случае для нас вот таким поводом для разговора является недавно вышедшая книга Евгения Штейнера «В пучине бренного мира», собственно, посвященная судьбе коллекции Китаева и важности ее для понимания и, и японского искусства, да, и влияние его, как я уже говорила, на искусство и культуру европейскую. И еще раз напомню, что мы сегодня беседуем с автором книги Евгением Штейнером. Он ученый-японист, доктор искусствоведения, профессор школы востоковедения Высшей школы экономики и школы восточных африканских исследований Лондонского университета. Второй наш гость Анна Пак, искусствовед, преподаватель школы, школы востоковедения Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства ⁇ Новое литературное обозрение ⁇ ведущая программа. Знаете, ну вот в конце, да, мне кажется, очень важно, Евгению, вы описали такие основные критерии изменения изменения художественного и философского видения европейского искусства XIX века под влиянием японской культуры, но... Вот на самом деле, и тут я хотела обратиться к Анне да, в продолжении разговора, но можем ли считать, что те, то невероятное впечатление, которое эти граверы проявили, например, на французских художников, которые назвали себя импрессионистами вот, в связи с этим знакомством, как утверждает Евгений, а можем ли мы считать, что насколько, насколько подлинная суть этих гравюр была понятна европейским художникам. Не является ли в каком-то смысле да, это влияние результатом, ну, я бы сказала, такого взаимонепонимания культурного, хотя оно оказалось, в общем, продуктивно. Да, что не было ли это перекодирование чужой эстетики ну, как бы, да, в контексте ну, собственно европейских исканий?
2: Конечно. Самое простое – это обратить внимание на форму и что-то домыслить, если не понимаешь содержание. Или думать, что ты очень хорошо понял, а потом оказывается, что понял ты не до конца. И это связано в том числе, с, ну, во-первых, с несовпадением культурных кодов, как вы сейчас отметили, потому что те знания о японской культуре, те глубинные понимания художественных процессов, которые происходили в ней, для среднего для европейца оказались бы совершенно непонятными, просто потому что он вырос в совершенно другой культуре. Помимо того, что могло быть непонимание того, что, собственно, изображено, также есть проблемы с текстами, потому что на той же японской гравюре текстов содержится довольно много. Часто они написаны скорописью, не все умеют эту скоропись читать. И как в книге Евгения Семеновича приведено несколько примеров того, как «Суримона» гравюру с большим количеством поэтических текстов могли понять не совсем правильно на Западе. Я одно время, в течение пяти лет, хранила фонд живописи и графика Дальнего Востока в Музее Востока и имела доступ к инвентарным книгам. Так вот, инвентарная книга содержит описи, тексты, которые рассказывают о формальном начале японской гравюры, то есть рассказывают о содержании теми словами, так как понимали это составителя. И, например, можно увидеть такие вещи, как описание, это уже Советский Союз, да, описание э, сцены, где изображен тануки, это такое волшебное японское существо, на русский язык его часто переводят как барсук. В описании сказано, что это кенгуру. Или в другом музее тоже могу привести пример, один из российских музеев, где описание дается красавица, которая изображена на фоне кимоно, перевешенного, переброшенного через ширму. э, И в описании сказано, что это ковер, который висит на стене. То есть для советского сознания мы можем здесь увидеть конкретные примеры того, как не совсем правильно поняты те вещи, которые окружали японцев просто из-за несовпадения даже вот той самой культуры повседневности, когда для человека что-то, что висит на, на стене, да, является ковром просто потому, что он часто это видит в реальной жизни. А что же говорить о том, что происходило в XIX веке, если не было прямого доступа к людям, которые могли как-то перекодировать, раскодировать эти образы там, тем же японцам, которые занимались продажей арт на территории Если такого близкого знакомства не было, то, конечно, очень сложно было судить о реальном значении тех или иных вещей. Много было домыслов и каких-то вопросов непонимания, связанных именно с этой проблемой, несовпадения культуры.
0: Позвольте я добавлю немного к тому, что очень хорошо сейчас рассказала Анна. Когда я работал с этой коллекцией, коллекцией Китаева, я также заметил множество несообразностей, которые в какой-то степени неизбежны, в какой-то иногда бывают комичны. Часто западный исследователь, даже я уж не говорю о простых зрителях, неподготовленных к восприятию японских картинок, может перепутать мужчину с женщиной, и все на свете, потому что не знают, какие кимоно кто носил. Так вот, одна картинка, я люблю этот пример и повторяю его иной раз, называлась в музейных инвентарях «Женщина-зайцем». Оказалось же, что это мужчина с козой. И вот это замечательная гравюра Суримона, подарочный жанр гравюры, и я где-то страниц 8 в книге отвел описание этой картинки и других вещей схожим сюжетом. Вот об этом говорит то, что непонимание часто бывало намного больше, чем понимание. Да, но
1: на самом деле, может быть, мы это не будем пересказывать, но замечательно, как вы показываете, что самая известная, может быть, Гравер Хокусая, большая волна, да, как она интерпретировалась европейской культурой и что она на самом деле значила для японского зрителя. Но, может быть, мы оставим это в качестве вот такого заманивания, пусть прочтут, потому что это диаметрально противоположное значение, которое вкладывалось, собственно, самими японцами в это и понималось ими, да, как это воспринималось в традициях европейской культуры. Да. Это очень забавно, это ровно с противоположными знаками. Поразительно. Но, знаете, я хотела, чтобы все-таки немножко, Евгений, может быть, вы начали рассказывать а вот о самой гравюре да, и, собственно, вы прежде всего делаете акцент на двух, да? но это изображение красавиц, да, Бидзинга, если я правильно произношу, да, и суримоны – это поздравительные гравюра. А вообще, с чем связан расцвет подобных гравюр? В Японии 18 века, если я правильно понимаю В какие условия были, вообще с чем это было связано?
0: Действительно, контекст необычайно важен Потому что он показывает место этих гравюр В том обществе, для которых они создавались И в котором они циркулировали Гравюра – это по определению демократический вид искусства, это тиражная графика, которую можно печатать с досок в достаточно большом количестве сотен, иногда тысяч экземпляров, если доски подновлять или вырезать новые. Соответственно, это рассчитано на рынок массового потребления, и этот рынок появился в Японии в раннее новое время, или по японским терминам в эпоху Эдо, когда страна вышла из затяжных э, междуусобных войн, была объединена под крепкой и жесткой властью сегунов из рода Токугава, и вместе с мирным временем наступило экономическое процветание. И в городах, прежде всего, в новой столице Эдо, сейчас это Токио, напомню на всякий случай, собралось много людей, у которых были деньги, но было достаточно немного способов их потратить. Я говорю в основном о людях, которые занимали средний, иногда низший уровень среднего класса. Это были или мелкие самураи, часто оказавшиеся вне службы, мелкие чиновники, торговцы, у которых не было никаких политических прав, или даже зажиточные крестьяне, которые имели больше денег, чем возможности их потратить. И всю свою энергию они не могли тратить на какие-то социальные, общественно значимые проекты. И тогда расцвела культура эстетического досуга, веселое времяпрепровождения, когда людям требовалось побольше хлеба и зрелищ. Зрелище это театр кабуки, необычайно популярный в то время, а также специфическое японское развлечение – хождение в веселые кварталы, кварталы любви. Отсюда очень большое Значение во всей японской гравюре Приобрел жанр бидзинга Изображение красавец, Ну, впрочем, там не указан сексуальная принадлежность Эти красавицы, это могли быть и красавцы В Японии не было жестких законов, ограничивающих Гендерную принадлежность партнеров Так вот, целый спектр разного рода вещей начиная, например, от буддизма, который отнюдь не смотрел так жестко на проблему телесной активности и сексуальную активность человека, и кончая многими другими факторами, например, в Эдо, в столичном городе всегда был намного больше мужчин, чем женщин, все это привело к тому, что... Индустрия платной любви была необычайно развита. И развита настолько, что, собственно, немудренные сексуальные потехи и забавы отошли на второй план, а кварталы любви сделались центром притяжения фрондирующих людей искусства и городских денди. Соответственно, эта эстетизированная форма досуга получила свои культурные формы выражения – Картинки красавец. С одной стороны, они играли роль э, таких каталогов, э, или впоследствии э, использовались, например, э, фотографии в календарях, которые, наверное, люди постарше помнят, японские красавицы в календарях, которые часто висели э, или у водителей, или в рабочих общежитиях. Так вот, японские гравюры играли примерно такую же роль. И, глядя на эти картинки, можно было узнать, что это за красавица, и пойти к ней в гости. А поскольку пойти к ней в гости – это было безумно дорого, часто совершенно разорительно, то люди попроще руководствовались такими картинками. Они, в отличие от капитана Головнина, знали, что с ними делать – то есть это был вид такого эротизированного искусства. Я не говорю непосредственно о э, жанре сюнга, весенние картинки, которые изображали весьма откровенные эротические сцены, но даже и э, изображение ⁇ Красавец э, ⁇ тоже несли очень сильные сексуальные э, коннотации.
1: А вот, да, может быть, еще спрошу Анну, да, потом опять вернемся к этому. А, Но ну вот в связи с этими эротизированными да, картинками, а, ну, в, я бы сказала, в массовой культуре а, уже давно, а вот совсем не на вообще все эти фильмы про гейш. А, да, это как бы такое, в западной культуре а, да, тоже такой некоторый культ. А, и не очень понятно, насколько и да, как бы суть э, э, и роль гейш была понятна и понятна до сих пор в западной культуре а что все таки это был за феномен вот то что на самом деле мне кажется в книге прекрасно описано что да японская культура вообще э, другая в отношении сказать, да, традиции эротики то, что называется, да, материально-телесного низа, это совсем не похоже на крестьянко иудейское понятие греха, это, это другого типа культура. Так вот, этот, как бы, да, как называется... Но и функционала этих самых гейш, он в японской культуре каков был? Это очень
2: интересный вопрос, потому что непонимание Западом роли гейш, которую они на самом деле имели в конце XVII, даже конце 18 XVIII, до начала XIX века в Японии, не совсем да, правильное отношение к роду их деятельности порождает очень много... Ну, в общем, сложностей в в контактах между японской э, культурой и западной, потому что э, гейшами вообще изначально были мужчины. То есть это мужская была профессия. И э, достаточно долго, там, несколько десятилетий, э, в Японии этой профессии женщины вообще не занимались. А затем, э, что гейша из себя представляет? Да? Это человек искусства, человек, который развлекает гостей. А чаще всего гейши были приглашенными, музыкантшими, да, они могли танцевать, они исполняли разные мелодии на музыкальных инструментах, песни, они пели, да, они ну, в общем, были приглашенными гостями на разных банкетах, пирушках, их могли пригласить в квартал удовольствия для того, чтобы они украшали собой банкет, но после этого они уходили. Женщины, которые жили в квартале удовольствия, это совершенно другая история, это те чью профессию мы переводим очень аккуратно как «куртизанка» на русский язык, но слово это тоже имеет достаточно интересные коннотации, связанные с другими европейскими языками, и не совсем, может быть, правильное, потому что в самой Японии их называют «юджо». Но если мы вернемся к вопросу «гейша» и «куртизанка», то здесь очень важно понимать, что в традиционной японской культуре, когда мы говорим именно о существовании квартала удовольствий, гейши – это были не конкуренты «куртизанка», это были лишь приглашенные
1: специалисты, если бы так можно назвать. Муссовики-затейники, как сказали бы у нас. Что-то такое.
2: Да, причем первые вещи, которые были мужчинами, они могли еще комические сценки показывать, да, известные изображения, как они там лежат на спине, задравши ноги, и все смеются их хохочут. Но затем это все превратилось в такой рефинированный жанр развлечений. Надо сказать, что непонимание роли гейша, но и в японском обществе одно время существовало, особенно когда был переход да, между профессиями. И, допустим, у нас, я однажды участвовала в летней школе в Кембриджском университете, и мы читали письма, которые друг другу отправляли мужчины и, да, в период эда, и также письма обращения в городские магистраты. Так вот Там было одно письмо, в котором отцы, женщин, которые занимались этой профессией, говорили, что э, есть очень большая проблема, что их девочек, э, ну, в общем, неправильно понимают, и что надо разъяснительную работу провести, что на самом деле они не предоставляют других услуг, да, только развлекают гостей. А потом э, это восприятие уже как-то установилось в обществе, и э, да, это было однозначное понимание того, что у гейши есть своя специализация, которая не распространяется на те услуги, которые можно найти в квартале удовольствия.
1: Знаете, а я хотела вот, что у нас как-то осталось совсем немного минут, хотела спросить об одном очень интересном, Эпизоде книги, да, где вы описываете японское общество вот, 18-го, начало 19 века, как жесткое иерархическое, оно еще так сказать, не вступило в процесс модернизации, оно фактически средневековое. И странным образом, описывая вот досуг да, вот этих денди японских и вообще складывающихся такую культурную среду. Вы неожиданным образом сравнили это с советским богемным образом жизни советских граждан. Вот это... Менее всего можно ожидать такое сравнение. Вот, может быть, вы немножко об этом поговорите, потому что это страшно интересно, когда две абсолютно разные культуры и разного периода исторического оказывается сходные многих способах жизни. Вот, может быть, чуть-чуть поясните нам, как это можно, может быть?
0: Да, Ирина, это действительно чрезвычайно интересное явление, когда в абсолютно разной казалось бы социокультурной ситуации находятся любопытные сопоставления. А сходство здесь такое. Как я уже говорил немножко раньше, в Японии люди с хорошим образованием, зажиточные и жившие в то время в столичном городе Эдо, в меньшей степени в других городах, имели больше денег и больше свободного времени, чем они могли реально потратить на что-нибудь общественно полезное. Кроме того, существовала всегда легкая фронта по отношению к властям. Люди любили собираться, выпивать, язвить... Делать всякого рода Рискованные аллюзии На политические моменты Это можно было делать Только изоповым языком Приводя какие-нибудь Классические, например, из древнего Китая Идущие образы и персонажей, Под которыми знающие люди Угадывали Современные мотивы Современных деятелей Примерно то же самое, я подумал, как-то Существовало и в поздние Застойные времена Советского Союза когда интеллигентская художественная часть населения, когда они собирались, происходил вот такой практически эзотерически фрондирующий создавался мир. Немудренные стежки с гравюр Суремона мне вдруг показались типологически сходными, с песнями под гитару, которые пели у костров или на московских ку.
1: Бардовские, Бардовские песни.
0: Бардовские <с песни, самодеятельные песни, гитарная культура вся эта.
1: Андеграундная культура, которая вся была построена на неформальных. Да,
0: вот такие неформальные сообщества, которые люди как-то самоорганизовывали в весьма жестко структурированном обществе, где также невозможно было заниматься сколько-нибудь быть, приличными э, социальными проектами, принимать участие в политической активности. А, невост... да, но то, что
1: невост... вы о чем пишете, да, что это отсутствие социальной мобильности. Социальная мобильность, И социальная мобильность. А, от, а, так сказать, жесткий контроль вот такой да, военизированной верхушки – которое не позволяло заниматься ни политической, ни какой-то, да, возможности, так сказать, карьеры и все прочее. То есть в таких закрытых обществах уклад жизни во многом и бытование искусства оказываются сходными. Я правильно понимаю? Совершенно
0: вы? верно. И поэтому творческая вообще социальная активность, таланты людей были канализированы в довольно узкие формы. У японцев это было повальное увлечение сочинением Веселых стежков Этот жанр назывался кёка Буквально безумные стежки Со всякого рода или неприличными аллюзиями Или политически острыми, но завуалированными Что, опять же, соответствует подпольной поэзии Или всякого рода ироническим песенкам Которые были чуть-чуть диссидентские За это не сажали, но могли погрозить пальчиком И вот такие формы самоорганизации Московские кухни и японские кружки по интересам Кружки любителей поэзии, кружки любителей э, гравюры, они типологически э, сходны и соответствуют э, разного рода инициативам снизу, которые существовали э, в жестких тоталитарных или авторитарных обществах. Вот э, такие неожиданные сближения мне кажется, вполне могут существовать.
1: Замечательно. И в самом конце у нас буквально осталась минута. Но Анна, может быть, вы скажете, с вашей точки зрения. Вот ценность этой коллекции китаевого, которая представлена в книге, есть описание многих гравюр очень важных, это само себя считается поразительно, интересно, неожиданно. Вот с точки зрения ну, этого наследия, насколько это важная коллекция?
2: Важно для России в первую очередь и в том числе и для... Мирового сообщества тоже, потому что э, очень мало открытой информации на этот счет содержится в книгах в принципе. И то, что Евгений Семенович имел возможность работать с этой коллекцией непосредственно, это большая удача. То, что э, были найдены такое большое количество архивных документов, это просто подарок для всех, кто занимается историей коллекционирования, как я уже говорила. И в целом понимание того, э, как японское искусство коллекционировалось э, так активно так серьезно, да, с таким невероятным энциклопедическим подходом, конечно, многое говорит о том, что наша страна была на, уровне, на одном уровне с другими странами в плане коллекционирования японского искусства. И, к сожалению, эта традиция с приходом советской власти она прекратилась.
1: Ну, заканчивая очень более <смех> оптимистическим мы видим, мне кажется, взлет современного коллекционирования. Огромное количество людей сейчас в России коллекционируют разные предметы искусства. Так что приятно, что эта традиция, даже прервавшись почти за 100 лет, как-то заново появляется в обществе. Так что на этой оптимистической ноте я буду вынуждена закончить нашу беседу. Увы, можно было бы еще говорить очень много, но Вот так вот, да? Ну, я думаю, что мы продолжим, может быть, в каких-то других передачах обсуждения и специфики японского искусства, и влияния его на европейскую культуру. Я хочу сейчас поблагодарить гостей. Большое вам спасибо за очень интересный разговор. Ну, и до будущих встреч.
0: Спасибо, Ирина.